0: 我们中国人来说，真是耳、啊、熟能详啊！我们的什么希腊三贤呐、啊，古希腊的伟大文明啊，雅典呐、啊，什么伯罗奔尼撒战争呐、啊，还有伟大的陀螺仪木马，还有举世闻名的马拉松，那些鼎鼎大名的亚里士多德、苏格拉底、柏拉图，哎呀，真的是精彩夺目啊，非常的炫目啊！呃，但是今天我们讲的希腊，呃，可是现在的希腊啊，那个古代的希腊和现在的希腊啊，他们根本不是呃不是同一个人啊、呃，同一个民族啊，那个完全几乎没有什么关系，呃，国家也不是那个国家啊、呃，人民也不是那个人民了，以前的希腊啊，先放一边，我们今天讲的是现在的希腊啊，我们一提起现在的希腊，我们你们想的是什么呢？啊，我们中国人啊，对现在的希腊、啊、都知道，现在希腊好像问碰到问题了，他们这个债务危机啊，好像搞得整个交，整个欧元区啊，都是焦头烂额。那我今天我跟就是跟你们讲讲这个问题，去年希腊现在到底发生了些什么事希腊呢，在欧洲的巴尔干半岛，呃，全国的面积啊，不到 13.2 万平方公里。就相当于有一个安徽那么大吧，人口呢也不到一千一百万，呃，它的特点是耕地面积特别少、啊，只有百分二三，橄榄油啊，它就生产橄榄和橄榄油的、呃，因为它的山地啊，土壤比较贫瘠，嗯，什什么都种不了、啊，那只能种橄榄嘛，嗯，它历来就是西欧比较穷的国家，工农业总产值啊只占 GDP 的百分之三十。但是希腊可是全世界的旅游胜地啊！所有喜欢旅行的人都喜欢去看看。每年有超过两倍它人口的，呃，旅游者到希腊去旅游。嗯，因为呢，希腊的那海岸线呢有一万五千公里啊，有四十来个机场，服务业的收入啊倒是占了 GDP 的三分之二，你就明白了吧？那个旅游业是它的主营收入啊。整个希腊百分之六十的人都是搞旅游的。和旅游相关行业吧，呃，在危机之前呢，呃，希腊的人均 GDP 啊，差不多是我们中国的三倍。中国现在的 GDP 差不多七八千吧，他们呢就是两万二左右啊。呃，在欧盟国家中啊，在十二十八个欧盟国家中呢排十二名，所以啊，希腊可不是一个穷国啊。你们发不发现啊？这其实它的国家穷的一塌糊涂，其实老百姓是蛮富的。这、呃、个跟我们中国的现状刚好相反啊，我们中国的老百姓不太有钱，政府很有钱呐、啊。二零零九年的时候啊，呃，月年底的时候啊，希腊政府宣布，呃，他的政府财政赤字啊，引起轩然大波啊。然后呢，全球三大信用评级机构把希腊主权信用评级啊都调低了。然后，哎呀，这个从这个希腊的债务危机啊，就开始了它的波澜壮阔的序幕啊。希腊政府的财政啊，他宣布的财政啊，就是政府财政赤字达到了百分之十二点七，公共债务啊，占了国内生产总值的比是百分之一百一十三。这就好比啊，一个一个读了大学的学生啊，拿到了一笔。啊，一百万的贷款，自从拿到了贷款之后呢，他就吃香的喝辣的，把妹啊，买车呀、啊，买 iPhone， 呃，结果就把钱，嗯，就提前花费了，到现在他还不起钱了，发现他要还这银行的债怎么还呢？这就是跟人是一样的嘛，希腊的财务危机啊，跟我们就是刷信用卡提前消费也是一回事。其实不光光是。希腊啊，其实欧洲还有几个国家，这五个，他们叫做五个像猪一样的国家。呃，为什么像猪一样的国家呢？这五个国家的，呃，它的首字母连在一块就是 pigs，P-I-I-G-S、呃。嗯，这哪五个国家呢？葡萄牙，嗯、呃、，S， 爱尔兰和意大利，还有 G 就是 Greece 希腊，还有一个 S 就是西班牙。这五个国家啊，基本上都是有，呃，欧洲的欧元区的五大问题青年啊，呃，他们犯的毛病其实跟希腊是差不多的啊，就是政府拼命的举债，把老百姓的生活条件搞得好好的，福利搞得好好的，可是国家现在还不起债来啦。如果希腊不能支付他的债务的话，啊，那个问题就大了去了。呃、啊，希腊的各个银行啊，就会出现多米诺骨牌效应，会拖累一大批啊欧欧元区的那些银行。啊、希腊在2000年开始啊，就发了很多的国国债嘛。啊，如果那个欧元区一、啊、些银行，呃、啊，很多他们都购买了，而且是、啊、很多啊欧元区的银行啊、保险公司啊，做了担保公司啊，做了担保的啊。希腊的债务问题上啊。虽然只是一个简单的希腊本身的债务问题，而上演的却是欧元区的未来前景呢、啊。那么，关于希腊为什么它能够进入欧元区，而且它还欠了这么多的债，嗯，而且很多人其实老早就知道他还不起这个债的，他还能借到那么多钱，这里面有一些什么秘密呢？啊，这我先听我讲完，在我们。啊，节目的最后我才给你揭晓这个谜题啊！在希腊，除了四千亿美金的未偿还的政府债务之外，其实政府刚刚还算出来，呃，其实还欠着八千多亿美金的养老金。嗯、呃，这些数字加起来一起呢，就是一点二万亿。你要知道啊，嗯、呃，希腊一共才一千一百万人口啊，那个他欠着一点二万亿美金。你想一想啊，像这么多的钱，啊，希腊人，全体希腊人哈，不吃不喝要多少年才能还得起呀？啊，债务危机发生以来啊，希腊的老百姓有四分之一都失业了，居民的收入水平呢也下降了四分之一，国内生产总总值啊也下降了四分之一。希腊本来是一个不怎么特别富的国家啊，但是在你要知道，在加入了欧元区之后啊。在短短的几年内啊，希腊政府的官员的薪水啊增长了一倍多哎，啊，而且还这个数字还不包括他们的收受的贿赂啊，政府部门就业岗位的薪水啊几乎是私营部门的三倍。你要知道啊，希腊的公务员啊占整个国家差不多有四分之一啊，就每四个人中间就有一个人是公务员啊。给大家一个数值啊，肯定会目瞪口呆啊。你要知道。希腊全国的铁路系统啊，以铁路系统为例，它一年的收入大概是一亿欧元，但是它的年薪啊，就是薪水的开支啊，就要四亿欧元，哎，真的太可怕了。我刚刚听到一个小道消息啊，说中国去年的，呃，高速公路啊，也巨亏啊，好像是巨亏了多少多少个亿啊，让我们也觉得匪夷所思啊，看来。我们只要是国营机构啊，他把事儿干好的能力啊，一般都会比较弱啊，但是常常会创造一些让人匪夷所思的记录啊。希腊的公立学校啊，系统也这个效率非常低，呃，也是令人叹为观止啊。作为一个欧洲排名最后的公立学校，呃，希腊的教育体系啊，针对每个学生所雇佣的老师是排名第一的芬兰公立学校的四倍。呃，那些将孩子送到公立学校的学希腊人，反而还不喜欢呢。嗯、呃，如果孩子想要学到真正的知识，他们还必须呃家庭教师才行啊。在希腊哈、啊、被在被政府列为艰苦的就业岗位上啊，男士的退休年龄啊5 5岁，女士呢5 0岁，而且这个国家啊，哎呀，真的是非常慷慨的发退休金。有六百多个工作岗位都通过啊各种途径将自己啊加入了那个艰苦的行列啊,啊理发师呀、无线电广播员呐、那个餐厅的招待啊，音乐家呀，希腊的公共医疗卫生系统啊供应方面的开支啊高得一塌糊涂啊，嗯、呃，有些希腊人还说，护士和医生下班的时候啊，就在鸽子窝里面还要加几个呃厨房的纸巾呐、啊、纸尿裤啊带回家。啊，就算这么腐败啊，嗯，希腊人说，如果要去就医啊，他还得给医生啊，必须让要让医生好好的看病啊，他还得贿赂他们。有些从事了一辈子公共服务的政府官员啊，下了班之后，离职之后啊，退休了之后，他能够在乡间买得起数百万美元的豪宅。有个中国的记者哈，在希腊对希腊的那些税务官进行了一个调查。他讲的那些故事啊，真的也是让我觉得目瞪口呆啊。嗯、呃，他其中他介他介绍他采访了一个六十多岁的一个税务官。嗯，那个税务官告诉他，呃，在希腊唯一交税的希腊人啊，是那些无法避税的人啊，就是拿公司啊、公司薪水的在公司上班的人，因为税款啊从只是直接从薪水里面的那个支票里面直接扣的。希腊经济体中啊，有大量的从事自由职业的人啊，从医生呢、啊、到卖报纸的呀，他们都在骗税。在所有的希腊欧洲国家中啊，希腊是从事自由职业工人最多的啊，而且这是一个非常重要的原因嘛，啊、就是大家想要避税了。这已经成了一种希腊的文化的特质啊，希腊人从来都没有学会什么叫交税，但是而且没有人因此而受到惩罚。这就这就好比啊，像一个绅士啊，没有为一个女士开门一样啊，就这么一个简单。所以，骗税啊，在希腊是一个非常普遍的事情。三分之二以上的希腊医生上报的年收入啊，低于一万两千欧元啊、呃，因为为什么呢？因为这样可以免税嘛。就你看，即使年收入数高达数百万欧元的外科医生啊，他们也基本上不用交税啊。所以问题啊，不是在于法律，而是呃，如何来执行这些法律啊。你要知道，在按照政府规定啊，如果骗税啊、偷税啊什么的超过十万欧、十五万欧元，嗯、呃，就会被判入狱。但是实际上，这个希腊如果按照这个标准来执行的话，在希腊所有的一生都要坐牢去了，哈哈哈，太搞笑了吧？因为什么呢？在希腊、啊、处理税务案件的时间可以长达十五年，所以只要你不想交税啊，嗯、呃，或者你不想被抓。你只要去法院就可以了。呃，在希腊的经济体中啊，所以所以啊，在所有的各项的经济活动里面啊，几乎有3 0之三到四十的经济活动，呃，基本上根本就没有放在官方的记录册里面啊。那个税务官告诉我们中国那个记者哈、啊，他其实他也想揭发那些啊想要偷税漏税的人，但是你要知道啊，在为数不多的因骗税而揭发的案件中啊。这个当事人呢、啊，只要简单的通过一些贿赂啊，这个税收的官员啊，结果这个事情常常就不了了之了。如果你呃正好逮个正着啊，把这个骗税的人逮个正着，如果要起诉他，整个的处理过程啊，差不多是七八年的时间，所以基本上也就没有人愿意多此一举了。这个对个人收入进行系统性的瞒报啊，使得希腊政府啊越来越依赖那些呃不太容易规避。税收的那个项目，比如说房地产和营业税。房地产呢，他们是照什么方法进行征税的呢？政府往往对每一个房子啊进行所谓的客观估值。在过去的十年里啊，希腊的经济啊，呃，其实是高速发展的啊，所以呢，转手房产啊，它实际价格远远超过那个电脑评估啊那个价格。为了应对这个问题呢？嗯，普普通的希腊市民啊，选择不上报实际的交易价格，只上报一个伪造的这个价这个价格。这个价格呢，从通,通常刚刚好就是那个原来那个评估公式所评估出来的那个价格。比如说购房者要购买他的房子，他所贷款的数额啊，刚好等于这一客观价值，所以以后的那个现金支付啊，差价或者从黑市里面来来借钱，嗯，所以呢。这个所谓的国家政府规定的客观价格，远远低于实际上的土地的那个价值。但是令人吃惊的是，哈，希腊的国会啊，里面有三百名的那个议员声称，他房产的实际价格就是他们原来电脑里算出来的那个所谓的客观价值。而且这样的说法会被广泛的认同。那个税务官跟中国的记者说，啊，为了逃税啊，希腊国会中的每一位议员都在撒谎。在上世纪八九十年代啊，希腊的利息啊，就是银行的利息啊，就要比德国高百分之十以上。为什么呢？因为大家都知道，希腊人其实不大可能会还钱的啦。那时候的希腊基本上就没有什么消费信贷，希腊人根本就不用信用卡，也不进行什么抵押贷款之类的。当然啦，希腊人也很希望啊，很希望能够享受金融市场的待遇嘛。就像那个北欧一样的嘛，北欧他们的那个形态是非常的发达。到20世纪9七九十年代晚期呢，他们发现啊，机会来了，只要抛弃自己的货币，只要用欧元就可以实现这一点喽。只要符合欧盟对他们的要求啊，就可以获得跟北欧人一样的信用待遇。所以，如何证明他们能够成为欧欧元区的一个合格的成员呢？要知道啊，欧元区的国家必须是欧盟成员呐、啊。欧盟成员必须符合啊自身啊、呃、条件啊，符合一定的条件才可以加入欧元区这样一个高辐射的俱乐部嘛。其中必须符合的两个基本条件啊，就是预算的赤字不能超过 GDP 的百分之三，负债的利率不能低于 GDP 的百分之六十啊。在两千年前的希腊，这两个都不符合，那怎么搞把它搞得符符合呢？啊，听说那个有这么一个小有这么一个小道传传闻哈，就希腊呢就花了三个亿的重金从华尔街请来了高盛公司，为他量身打造了一套债务隐瞒的方案，啊，于是就产生了一笔高达十亿欧元的欠款，这个欠款被隐瞒了起来。因为在当时的希腊呢，加入欧元区啊，这是一个双赢的举措嘛。作为希腊本身来讲，它的实力啊，它的经济实力相对比较弱。如果加入欧元区啊，它就能获得很多的便利嘛。至少它可以获得很多的国家信用啊，可以贷贷款呢、啊。对欧元区来说啊，它还尽快的想把那个欧元区做大做强，使得欧元区啊可以成为一个和美国啊分庭抗礼的国际的强势的货币体系。所以呢。呃，所以对欧希腊加入欧元这个事啊，实际上双方都是啊，大眼瞪小眼啊，其实大家都是有默契的嘛。你想啊，高盛给希腊做的十亿欧元这么多的假账啊，欧元区的官员就不能察觉吗？布鲁塞尔就不知道这个事吗？这很显然嘛，希腊对欧元的渴望，欧元区的布鲁塞尔的官员们啊，那个扩张的野心啊，一拍即合嘛，于是啊。希腊这个本来就不应该达标的家伙啊，这个差等生，被硬生生的送进了欧元区啊。不过当时的人们也没有想到啊，希腊走后门进入了欧元区，却给未来的他们啊上演了这么一出悲喜交加的故事啊。其实那个时候啊，已经啊有一个业内的人士啊注意到希腊的呃这个数字啊经不起推敲的，有一个叫米兰达夏法的。家伙啊，他已经提出来了。他原来是国际货币基金组织全官员，而且是希腊前总理康斯坦丁的经济顾问、啊、后来还担任了所罗门兄弟公司的分析师。他九八年的时候他就提出来啊，呃，在希腊过去十五年的所有的预算赤字加在一起啊，结果也只是希腊债务的一半，也就是说。希腊政府所借的款项啊，其实是他所亏空的两倍那么多。米兰达下法说啊，他们居然有魔术般的能力，能够让通货膨胀啊、赤字啊、债务啊消失的无影无踪。高盛呢给希腊放了十个亿的贷款，高盛呢也赚了三个亿的费用。啊，这个呢就是我今天我想告诉大家的一个。一个债务隐瞒的这个今天的那个方案啊，一笔高达十亿欧元的欠款被掩盖了起来。希腊政府和高盛合起伙来干的这个破事啊，就相当于一个什么呢？本来是一个又矮又穷又丑的臭小子，借用了德国啊、英国、法国、啊、这些欧元区经济大佬的那个威风啊，获得了他们的经济信誉。嗯、呃，所以呢，也加入了欧元区啊，使得他们啊能够大肆的借贷。你知道希腊拿了这点钱干嘛去了吗？他们主要这个钱的流向啊，一个是增加了国防开支啊，你要知道他的国防开支啊是仅次于美国的，还有一个呢是扩大了公务员的队伍啊，第三个呢是增加了养老金和其他的社会福利。就是欧盟啊，那个德国、啊、默克啊，他们对希腊最讨厌的就是。他们居然把希腊人的工资待遇啊提高到了一个跟国家实力完全不匹配的程度，全民的免费医疗啊，免费的教育啊，免费的养老保险啊。嗯，希腊公务员刚才说了，他一个月可以，一年可以领十四个月的工资，啊、呃，四十岁就可以开始领养老金了。呃、公务员的比例呢是每四个人中间，每四个希腊人中间就有一个公务员。嗯，希腊的政府的财政预算啊，有百分之四十啊，居然都用到公务员的收入和福利中去了。实际上，我们老是批评希腊人啊好吃懒做，啊，其实也是不对的啊。其实最好的福利啊，都是被公务员被霸占的啊。老百姓的生活跟其他欧洲国家、西方先进发达国家来看啊，他还是比较艰辛的。不但如此，他们还要为这些债务来买单。希腊的债务危机啊，现在已经到了没有人让步的阶段啊。那个在债权人看来啊，希腊是自作自受嘛，自己自己呢已经仁至义尽了。在希腊人看来呢，以欧盟为主的债权呢就是一个黑心的资本家，用统一的货币政策把呃希腊牢牢的捆绑起来了，让希腊动弹不得。希腊的危机发生以后啊，有一个叫做乔治查蒂法提亚提斯的77岁的希腊的老人。跑了三家的银行，希望能够领到为他的老婆领到一百二十欧元的退休金，可是却没有办法领到。这个希腊的老人呢，无奈的坐在地上，忍不住的失声的痛哭了起来。而这张照片啊，被西方的一些媒体捕捉了下来。老人的心酸啊，既有希腊自身的原因，也有欧元区的原因，也有西方政治体制模式的原因。好了，我不知道该说什么了啊。这确实是一个国家的悲剧，嗯，但是也许呢，希腊现在的希腊日子也不是好好的在过着嘛。也许是我们东方人啊，我们的中国人在替他们杞人忧天吧。嗯，希望希腊越来越好。啊。我听说还有很多中国人想要在希腊买房子移民啊，慎重考虑吧。